0: de elemento aparte del tema del impuesto al sol y otro punto muy importantes de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en nación. Puerto Rico arranca nación
1: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, lo que tú quieres escuchar que te lo cuenten como es, es aquí en Nación Z, Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Eddie López y un equipazo de trabajo listos para llevarte la buena información porque tú mereces estar al tanto de lo que está ocurriendo en el país y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo. Buenos días, Jorge, buenos días,
0: Eddie. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Saudi, buenos días, Eddie. El chamo en los controles, Pacheco y todo Puerto Rico que se conecta ya con nosotros, ayer los controles, el Melvin y el Raúl, óigame que estamos listos desde los estudios de Ismael Rivera de Z93 para llevarle a ustedes la información de primera mano en análisis que a usted le gusta y usted agarre bien la taza de café ¿eh? o cuando se siente en el carro, abróchese bien el cinturón, porque hay mucho, mucho que analizar hoy de lo que está pasando en todo Puerto Rico, porque ya estamos inmersos en el tema preelectoral, señores, ¿eh? que está hablando eso. de todo lo que está pasando. Así que agárrese bien, póngase el cinturón que esto arrancó porque todo comienza aquí. Buenos días, Eddie.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos, buenos días a todos días. los compañeros aquí en la emisora nacional de la Salsa Z93. Una nueva mañana de miércoles, 15 de febrero. Estamos a mitad de febrero, un poquito más del 2023, listos, prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto prefiere, hágase parte de nuestra conversación al 622-0937 0937 también a través del Facebook Live, dele like y share para que le lleguen las notificaciones y si se perdió algún segmento, vaya el app La Música a la parte de los podcasts y ahí puede encontrar todos nuestros segmentos para que se ponga al día con lo que aquí se discute desde los estudios. Ismael Rivera en la emisora nacional de la salsa Z93, Saudi Rivera, buenos días.
1: Buenos días, tengo que confesarles algo. ¿Qué? ¿Qué es hoy?
0: hoy? Día después de San 15. Valentín.
1: 15, ¿verdad? Sí. Es mi primer año en Nación Z. Hoy
2: es oh, el eh, aniversario. Ah, hoy está aniversario. ¿Y dónde están los dos sanduichitos, los picochitos? Bueno, pues ¿no? se suponía que lo traeran ustedes. Ah, no bien, sé no. qué pasó.
1: No sé, no veo globos. ¡Tonia! No veo globos. Sonia, ¡Miércoles! No veo globos, no veo, no veo sanguillitos de mezcla, no veo Cristobal, un Cristóbal, levántate y trae el mesotrón. ¿Dónde está
0: Nicole? Nicole. Nicole se acaba de enterar digo, igual que nosotros. Digo, <risa> digo,
1: <risa> mañana. Mañana lo podemos
0: celebrar sí esto, esto es un aviso mira, espérate, un avisado mira
1: esto cómo fue Nicole se acordó la
3: semana ah, pasada sí, sí, sí.
1: pero mañana tranquila pues yo, yo fue hoy que empecé fue un lunes 15. pero mañana lo podemos celebrar acuérdate que yo lo celebro todo desde
2: entonces te estamos te hemos estado sufriendo
1: exactamente <risa> Así que, es más, vamos a hacer algo, el viernes lo vamos a celebrar. ¿Está bien? El viernes, dale. Pero vamos a muchas cosas, muchas, muchas cosas pasando, señores. Hoy conversamos con Eva Prado, la portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. ¿Qué tienen que decirnos? ¿Cómo va el, 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 el Frente Ciudadano en, en, en sus en su haberes y deberes? Vamos a, vamos a hablar con Eva Prado. Eh, Edi, en el análisis del día que Como acompaña? todos los
2: miércoles, nuestro panel explosivo de los miércoles entre el Ay. representante Jordi Navarro y la ex representante Sonia Pacheco. Vamos a hablar cómo es eso de que con una preferencia marcada, con una cómoda ventaja, eh, Jennifer González frente a Pedro Pierluisi, según el periódico Nuevo Día, en la encuesta de hoy. Así que hablaremos con ellos sobre eso, a ver si, si es verdad o, o si de alguna manera eh, esto se está de, eh, ¿verdad? Eh, poniendo algo que no, no necesariamente es real, vamos, si es realidad. Sí,
1: pues eso está interesante, la forma en que está realizada esa encuesta, las preguntas, los cuestionamientos, el, el, la cantidad de personas, todo eso lo vamos a hablar. Más adelante tienen la a ver
2: Porque tienen que ponerle flechita a gente para decir quién es. Pero ahí ¿Qué? ahí ahí hay que identificar
1: la gente. una flechita ah, para, que, para, que, para que, que la gente sepa quién es quién. eso a las que están en radio
0: porque porque no lo entiende. El reconnection, mire que la flecha. Cada uno fle de las personas que están ahí de en la de, foto. De, la de las fotos, le han puesto el nombre y una flechita para identificar quién es quién, ¿verdad? Si ponen Peropiel Luis y le escriben arriba propio Luis y una flechita. Por eso es tan Toma real, chat una flechita. Tan real el aquí para que lo como el
1: agua. Hay gente que no sabe sí. quién es quién, sí, es vota por el es, que escuchó, porque por o la por insignia. Un emblem, o por
0: un emblema, exacto.
1: Sí, así que eso lo vamos a discutir más adelante. Usted pendiente aquí en Nación Z. Jorge, es ¿quién si más nos acompaña?
0: Oiganme, ¿quién más va a estar con nosotros? El doctor Ángel Toledo, que es el subsecretario de Asuntos Programáticos de Educación del Departamento de Educación, ya que el gobernador comienza un proyecto llamado Proyecto DE, que busca reforzar la lectura en estudiantes de escuelas públicas a nivel primario. Así que vamos a hablar de eso también acá, que es importante. ¿Qué lee él? Muchachos, la universidad yo mando a leer y me miran mal. Wow. Wow. En el análisis más
1: completo estará con nosotros como siempre nuestro licenciado Leo Aldrich y mucho más en Nación Z que apenas comienza, pero ¿cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? ¿Lo sabe Pacheco? Adelante.
3: Pacheco, buenos días Saudi, ¿Buen día? Eddie Jorge, buenos días buenos Puerto días. Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares, la reciente encuesta del Nuevo Día revela que los participantes tienen un interés tibio en votar en los comisiones generales de 2024, con un 33% de los electores elegibles para votar que participaron del sondeo estando muy interesados, que mientras uno de cada cuatro, el 25%, está algo interesado. Por otra parte, de la misma encuesta se desprende que si, celebrara hoy, si se celebrara hoy una primaria para elegir un candidato para el Partido Nuevo Progresista para el 2024, la comisionada residente Jennifer González ganaría cómodamente con el apoyo del 64% de los afiliados a esa colectividad frente al gobernador Pedro Pierluisi, quien obtendría, según la encuesta, un 25% de los votos. Por otra parte, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomero, expresó que la agencia continúa desarrollando el sistema electrónico que le permita manejar las solicitudes de voto adelantado y voto ausente, confecciona los manuales de procedimientos y está analizando cómo implementar el registro electrónico de maletines para evitar las controversias de las elecciones de 2020 y los comicios de 2024. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: ¡Ponte al día. día! Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z
4: por Z93.
0: Juan, Claudia Rivera.
1: Vamos a lo que vinimos, señores. Vamos a hablar de esa encuesta. La encuesta está de lo más interesante. Jorge, vamos al detalle.
0: Bueno, yo le comentaba un poquito antes de comenzar el, 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 el ¿verdad? de ir al aire, uh -huh. que el que ha bregado con esto antes sabe cómo uno lee estas cosas. Y yo he leído de, de estas encuestas muchísimas, ¿verdad? Por, por, por trayectoria, por trabajo. Y entonces uno que está haciendo encuestas ahora, porque dentro de la tesis doctoral usted tiene que levantar información y lo demás, lo importante aquí es cómo se hace la pregunta, cómo se formula la pregunta para obtener la contestación que tú estás buscando. Primero, esto es una encuesta del 31 de enero al 5 de febrero. La muestra es de mil personas casa a casa, con un manejo de error de 3.1%. Significa que el resultado que está ahí puede tener 3% para arriba o 3% para abajo, que es lo que significa el margen de error para que los amigos que nos están escuchando pues sepan más o menos qué, qué estamos buscando aquí. Aquí las preguntas de mi punto de vista están formuladas de una manera que no necesariamente representan la intención de un elector. Aquí se está midiendo más que otra cosa. Quizás, pienso yo, popularidad, conocimiento, qué sé yo. Porque, porque mire esto. El líder máximo actualmente es el PNP. El líder máximo actualmente del Partido Popular. ¿Eso significa intención de voto de alguien? Esa es la primera pregunta que yo hago. Porque que usted conozca una persona no significa que usted va a votar por ella. Número uno. Número dos. Hay una pregunta sumamente especulativa. Si las primeras del PNP fueran hoy, pues que yo sepa, todavía la comisionada residente no ha manifestado públicamente su interés de ser gobernadora de Puerto Rico. Ah, que mucha gente la ve en esa posición, que dale que estarle, pues chévere, pero sigue siendo una especulación de su posición, de que aspire o no aspire. Entonces, le da un 64% a la comisionada residente versus un 25% a Pedro Pierluisi. Y está, y está obviamente, de alguna manera, cazando esa pelea. Encuestan a quiénes son los líderes del PNP y encuestan a, Pedro, a Jennifer González, que sale pues, en la carrera adelante con un 49% como líder. Pero si vota si fuera la primaria de la gobernación, 64% tiene de, de, de puntos. porque Pues mire, porque hay añade a Pedro Luis a Tomás Rivera Chat, a Johnny Menda, a Luis Fortunio, a Ricardo Roselló a Ramón Luis Rivera, a Miguel Romero. A Díaz lo ponen en la encuesta, señores. Leo, te, señores, ver, te, tenemos te la, Leo, en la papeleta, Eso es que
2: contra. Y ponen también a ninguna
0: persona, ¿verdad? Y usted tiene cómo, cómo manejar ese tema de cómo están ellos actuando porcentualmente con un tema de participación. ¿Quién tiene la mayor influencia política dentro del PNP? Es pues que son preguntas totalmente especulativas. Mire si es así, que dentro del Partido Popular, en la misma encuesta que hacen con las mismas preguntas, Comiquísimo. Ellos ponen unos nombres, muchísimos más nombres que en el PNP, por lo tanto diluye más eh, los porcientos de, de, de la encuesta, porque aquí están añadiendo a José Luis Dalmau, Tito Hernández, Zaragoza, Alejandro, Charlie, Eduardo Bati, Estor Ferreira, Acevedo Vilá, Sila, Willy, Pablo José, Jesús Manuel, Carmen Maldonado, eh, Aníbal José Torres, José Aponte, eh, Ángel Mato, Gui, Guillito. Sin embargo, en esa encuesta el líder máximo no colocan alcalde de Villalba. Interesante por demás. Y entonces la encuesta de si las primeras de la gobernación fueran hoy, no encuesta ni a Jesús Manuel ni a Javi tampoco. Yo no entiendo el saldo de esto. Es raro. Y entonces sí encuestan a Charlie. Y Charlie ha dicho en un sinnúmero de ocasiones que va a correr al Senado, que no va para la gobernación. Entonces, y te crea un desbalance, Saudi, en lo que realmente tú estás buscando obtener de resultado. A eso te
1: refieres cuando hablas del
0: recognition. ¿Será porque, que entonces claro, la gente oye, menciona
1: a Charlie, menciona usted, a Carmen? Charlie oh, no. es el
0: pasado candidato a la gobernación del país. Por y lo tanto, entonces, tiene un recognition alto. Versus Saca a Charlie de la encuesta, los números van a cambiar porque Charlie no aspira a esa posición. Los números cambian automáticamente.
1: Pero es lo que la gente tal vez menciona,
0: no, ¿no? No, Saudi, porque esto no es cuenta de que tú mencionas. Esto es una encuesta y yo estoy las yo preguntas aquí. Contesta ahí. Yo te estoy dando la pregunta y las contestaciones. Pues entonces esto, esto y es tú viejo. marcas de ahí. Esto es viejo. No, es, es que es una encuesta que yo creo que las preguntas están mal hechas. Mira si las preguntas están mal hechas. Que habla de las alianzas. <ríe> esto está comiquísimo. El pibe está en contra de las alianzas políticas.
1: Ah, no, estoy Tira
0: viejo, papi, hay, no, hay un 39% de, ah, de... Esta
1: encuesta, ah, ¿le dice ticórico. cuándo fue realizada?
0: Sí, del, del 31 de enero al 5 de febrero, es que las preguntas... del
1: 2023.
0: Del 31 de enero al 5 de febrero, ah, mira para que veas ay, que las preguntas están mal hechas. Ay, ¿Qué opinión no. tiene usted sobre las alianzas electorales? Es que esa no es la pregunta, la pregunta debe ser, ¿está usted a favor de una alianza entre el Partido Independentista, Victoria Ciudadana y Dignidad para derrotar al Partido Popular del PNP? Esa es una pregunta muy diferente... ¿A qué opinión tiene usted sobre las alianzas? Y esto lo
1: realizó una compañía una encuestadora. Compañía encuestadora ¿o? que
0: contratan para esto. ¿Cuál ¿Qué es? opinión tiene usted sobre las alianzas electorales? ¿Qué opina usted de Victoria Ciudadana? Pues, hermano, si usted conoce algo de Victoria Ciudadana, hermano, o sea, ¿quién es el líder? ¿Quiénes son? ¿Qué uh -huh. opina usted? Han hecho un buen trabajo. Pues sale mal parado Victoria Ciudadana también. Sale mal parado, pero esto de de la encuesta. Me parece que es una encuesta. No ¿verdad? parece Alexandra Lugaro es, en ningún es, sitio. Es, es, un un no, es un instrumento de trabajo, porque lo es y se usa como ellos pero me parece que las preguntas no son certeras. La encuesta la hace The Research Office Inc. en Guaynabo, Puerto Rico, eh, que es quienes hacen esta encuesta por contratación de, del propio periódico. Así que me parece que hay mucha especulación en la encuesta. Me parece que es una encuesta que no está necesariamente a tono con, eh,
2: a con la realidad, no está. porque no
0: está tocando base de todos Mira, los puntos. Del a
2: mí no me gusta eh, verdad criticar el trabajo de nadie, mucho menos de compañeros de otros medios. No obstante, aquí, desde la portada de hoy... Se devela una diferencia inclusiva entre la foto, entre la foto de Jennifer González y la foto del gobernador, mucho más sobrio y sombrío. El editorial está en la segunda página o en la tercera, donde se habla de una cómoda ventaja de Jennifer González frente a Pierre Luisi en un titular. Y ya eso va de alguna manera, ¿verdad? Eh, predispuso predispone la eh, opinión cuando no va dentro. Eh, ¿verdad? Y eso, sin entrar como muy bien trajo Jorge, el asunto de la muestra, a en tú llamas, verdad, eh, que sería una de las cosas que a mí más me preocuparía si estuviera haciendo este tipo de encuestas. No, fue casa a casa.
0: Ellos, y ellos cuando, dicen que fue casa a casa.
2: Bueno, mujer. exacto, pero a quién tú visitas, entonces, eh, esa, eh, esa, esa, esa toma de muestra es muy importante porque eso es muy bien, muy bien. Pudiera ser conducente para manejar un resultado deseado. Y no le estoy imputando aquí a nadie nada ilegal, ni mucho menos. Eh, cargar agendas ni nada ni que haya ningún tipo de acuerdo a esos efectos pero cuando se ve esos contrastes tan marcados cuando en una para la primaria de ley si fuera hoy 68 sobre 25 cuando para el líder máximo en el partido que no debería ser la pregunta tampoco estoy de acuerdo contigo está 49 a 31 esa diferencia tan marcada hacia la comisionada residente que como decía Jorge ahorita fuera de cámara eh, el asunto de que eh, la pongan tan alto es preocupante y peligroso porque Chica no le go down, solamente puede ir para abajo de aquí uh -huh. en adelante. ¿Cómo uh -huh. tú creces de ese número uh -huh. para la próxima encuesta, el próximo Posible. año, lo que sea? Cuidado ahí. Eh, y, y yo creo que hay una parte de la encuesta que revela la conclusión a la que hemos llegado Jorge y yo en la mañana de hoy, que es compartida con varios amigos. Que hemos hablado ya eh, y hemos, nos hemos intercambiado la información. Cuando uno va a, a la parte de, las, de los proyectos de los partidos emergentes, debo decir, como el movimiento Victoria Ciudadana, cuando uno busca la base de la pregunta, que se lo, lo pone ahí mismo cuando se publica, habla del nivel de conocimiento sobre el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Qué tiene eso que ver? Las encuestas por excelencia medían tres cosas. Primero que nada, la popularidad, favor, favorabilidad o, o desfavorabilidad del candidato, su experiencia en el trabajo, o sea, en los roles que ha desempeñado antes de llegar a la elección, y si es un líder fuerte o no. Eh, así se hacen las encuestas para la presidencia uh -huh. de los Estados Unidos. Esos son los tres factores que se miden. Aquí pues, se ha llevado un poco más folclórico para denotar o resaltar algunas cosas de los candidatos. Pero cuando la persona promedio no puede entender la pregunta, lo que se le está preguntando, vemos estos resultados de esta manera. El, el, el otro aspecto preocupante, súper, súper preocupante, es el omitir candidatos, el excluir candidatos o inducir a error cuando eh, hay candidatos que dicen que ya tienen un, una, una búsqueda definida. Entonces, eh, eh, me parece deshonesto, por decirlo de una manera bonita, el, eh, el, el manejar eh, la encuesta de esta manera, sabiendo eh, de que eh, ese no va a ser el interés real o que no va a ser conducente a que la persona pueda expresar su deseo abiertamente de acuerdo a cómo va a votar, no quien le guste Exacto. y con quién quiera darse una cerveza.
0: Intención de votar. Que bueno. se mide
2: también en Estados Unidos, pero eso no necesariamente va a conducir a esa persona a la urna y es tanto así que la próxima, el próximo titular en ese mismo periódico habla de la, 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 la poca eh, afición que hay de ir a votar, que mucha gente no está de acuerdo con eso y que hay que manejar de alguna manera, eh, eh, elaborar ese interés para propósito de que la gente vaya a votar, porque al fin del día eso es lo que cuenta. Hay una columna también interesantísima que habla eh, sobre el 30%, el señor del 30%, eh, que está bien interesante también, eh, eh, se llama el hombre del 30 y poco por ciento eh, de Benjamín Torrecotay, que está súper interesante, así que hay que ver esto, ¿verdad?, y contrastarlo de lo que sabemos de los candidatos, cómo la gente piensa y eh, verdaderamente cómo esto va a causar ese, ese entusiasmo de alguien que vaya a hacer la fila y votar por cada uno de los candidatos.
1: Es interesante esto, de verdad. Eh, a esta, esta fecha de, del juego previo a las próximas elecciones crea mucha, mucha confusión y mucho cuestionamiento, sobre todo eh, lo que se está viendo en la mañana de hoy y, y cómo amanece y la veracidad que puede tener este tipo de encuestas. Mucha gente confía en, en este tipo de encuestas y más cuando se acercan las elecciones, esos días previos. Es eh, eh, bien, bien importante. Así que venimos con todos los detalles de lo que está pasando también dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Esto de contabilizar los votos de manera electrónica. Así que pendientes a Nación Z, venimos con eso. Venimos que le dieron una querella al gobernador. Venimos con eso. Venimos también la confirmación en el Senado Federal. ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Quién fue finalmente confirmada? todos los detalles, pero ya está listo, Tato Hernández, porque somos deporte. Buenos días, Tato.
4: Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. How you doing, everybody in the study? Come on, man.
1: Everybody, it's okay.
4: Everything, oh, it's okay. Estudia, estudia. Where, where is Acero? Where all righty, all righty, all right. In Dominican Republic. Oh, it's the vacation again. He's in love. <laughs> oh, my God la verdad que ese inglés es más goleta, ya usted sabe cómo es eso mete papi ahí. Vamos a ti. vámonos por ahí, saludos para todos vámonos con los deportes de Nación Z Z93, 93.7 la emisora Nación de la salsa que por ahí se acerca el día nacional de la salsa marzo 19 y estaremos allí para dejársela caer y de qué manera, señoras y señores según digo una cosa digo la otra, ayer Luma vino a casa y me arreglaron todo, señoras y señores Así que a todos esos muchachos de Luma, muchas gracias a toda esa gente que por fin pues vinieron acá, encontramos el problema y gracias a Dios pues todo está resolvido, así que ya usted sabe, muchas gracias a la gente de Luma. Bueno, vámonos con el voleibol, que hay una mexicana natalizada, boricua, que se llama boricua, que mexicana se llama Andrea del y está arrasando en la segunda semana del voleibol superior femenino, el atacante que juega de las changas de Naranjito, fue nombrada ayer como la jugadora más valiosa al posicionarse como la líder de anotaciones en la segunda semana de lo que va del torneo de voleibol femenino de Puerto Rico, Rangel ha acumulado 52 puntos, de los cuales 45 han sido atacando para liderar ese renglón, también tiene bloqueo y tiene cuatro servicios directos, además de Mel, el atacante de la semana en el voleibol superior, más en el voleibol superior femenino, debía decir. Así que, usted si usted me pregunta cuándo son los próximos jueguitos, usted puede entrar también a mi página Somos deporte en Facebook, donde ahí está todo el itinerario. Pero le voy a mencionar los de miércoles, o sea, los de hoy. Ponce, las Leonas de Ponce visitan a las cangrejeras de Santurce a las 8 de la noche y las valencianas de Junco visitan a las atenienses de Manatí. Para el jueves hay un solo jueguito. Naranjito, Las Changas, visitan a las Crillas de Cagua y viernes las Atenienses de Manatí, visitan a las Pinking de le Usted se entera aquí en Nación Z, Somos Deporte con los pisos de Mestre Escuela, que te informa. Nuestras clases comienzan el 21. No pierdes la oportunidad. Busca tu la forma que tú quieras para tu mejor estudiar, tener una carrera. Si usted le gusta la mecánica, la mecánica racing la marina, la dice, los jalaterías y pintura, date una vuelta por estos recintos que están ubicados en Vega Baja Bayamón. Caguas, Ponce y Mayagüez 787-238-9494 es el numerito a llamar Mira, chamo, ven acá, you my friend
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas. Algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego, entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y la 199 de Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Urabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy la llegada de grise seco a la región, pero aún se moverán aguaceros a través de las aguas locales y alcanzarán sectores de los municipios del este y el norte, específicamente en horas de la mañana. Durante la tarde es posible el desarrollo de aguaceros en el suroeste de la isla. Los vientos estarán del noreste de 15 millas por hora, mientras que las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. Hasta aquí el tiempo, les informó manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Ponte al día. día.
3: Aquí te informamos y analizamos la noticia.
2: Nación Z por, por, por Z93.
1: Buenos días, licenciado. Ya está con nosotros. Preste atención el licenciado Jorge Molina Mencía. Mucho que discutir. Comenzamos un tema de lo más interesante la semana pasada. Buenos días,
5: licenciado. Buenos días, y buenos días a todos.
1: Estábamos hablando de las herencias, ¿correcto?
5: Eso es así. La semana pasada tocamos el tema de, de los testamentos, uh -huh. lo que uno hacía cuando quería pues, planificar para cuando falleciera cómo se iba a distribuir la herencia. Y hoy en día pues, pensé que podíamos hablar de lo que pasaba si no se hacía un testamento, que es uh -huh. lo que se llama una declaratoria de herederos.
1: ¿Qué puede pasar si no se hace?
5: Bueno, declaratoria de herederos es el proceso judicial para distribuir, para partir una herencia, para llevar esa, esos bienes de, que están a nombre de un fallecido a nombre de los herederos de esos fallecidos. Este procedimiento básicamente lo que establece es que todo lo que le pertenece a una persona cuando fallece le pertenece a los herederos forzosos de esa persona. Mediante el testamento uno escoge uh -huh. a, quién le, bueno, a los herederos forzosos tienes que respetarle un mínimo. Pero más allá de eso, en el testamento tú le dejas lo que tú quieras a quien quieras. Los forzosos son descendencia y en caso de no haber as descendencia, ascendencia. Ok, abajo descendencia
1: hacia abajo o hacia arriba? Tu hijos, ¿Hasta dónde?
5: Tu, ¿Hasta dónde hasta llegue? Ok. Bueno, no espérense, espérense, déjame estar claro. Uh -huh. eh, los hijos, si tienes hijos y están vivos, pues tus hijos son tus herederos forzosos, aunque tengas nietos y bisnietos y todos los tatranietos. Ok. Pero si tienes hijos y si el hijo falleció, pero tienes nieto, el nieto es tu heredero forzoso y eso procede. Si, procede en todo aspecto de esa, de esa línea, de ese lineaje.
1: O sea, que yo tengo dos hijos. Uh -huh. eh, murió uno.
5: Pero tiene ¿Pero hijos. Pero tiene
1: hijos, va para esos nietos.
5: El heredero forzoso tuyo es el hijo vivo y el nieto vivo. Ok. okay. Eh, ¿Y si no uno, hubo nietos? No, pues, pues pues ahí se cierra la estirpe de ese hijo. Y el, el otro hijo es el, es el 100%. Es el, to, heredero. el 100%. Ok. Si no okay, tienes ningún heredero, pues entonces es ascendencia. Si tus padres están vivos, pues tus padres son tus herederos forzosos. Okay. Ah, y es importante mencionar que desde que cambió la ley, en el 2020, ahora los cónyuges también son herederos forzosos.
1: Los cónyuges, no esposo los ex cónyuges. No,
5: los ex cónyuges no.
1: No, pero que puede pasar o no. No puede pasar que yo me divorcié, me morí y, y mi ex cónyuge no recibe nada.
5: No, así, eso es lo que pasa. El ex cónyuge, bueno, recibe lo que tenga derecho por otros aspectos, pero y no el, por herencia. en el
1: seguro social es
5: así? En el seguro social todo depende de si estás vivo o si estabas, durante, estabas con él durante el tiempo que él trabajó okay. y generó ese, ese seguro social. Y una
1: persona que está sola en el mundo, que vive en un hogar. Esa
5: es la persona que yo le digo cuando viene a mi oficina, personas como tú son las que tienen que hacer un testamento.
1: ¿A dónde va a parar?
5: Si una persona eh, es sola en el mundo sí. y fallece y tiene bienes, pues el gobierno de Puerto Rico entiendo que es la universidad de Puerto Rico que se queda con ese elemento. Y Por ende, si uno no tiene ningún tipo de descendencia, uno tiene que hacer testamento. El testamento tiene pues dos funciones o dos propósitos primordiales. Uno es para esas personas pues que quieren dejarle de más o de menos a los herederos forzosos que tienen, que uh -huh. no quieren que sea por igual, y los otros que no tienen herederos forzosos y que efectivamente necesitan un testamento para ver a dónde van a caer, dónde van a parar sus bienes.
1: Otra cosa, eh, licenciado, eh, herederos forzosos, ¿tiene que ser la misma cantidad en partes iguales? Ese ¿No es, le puedo dar más a uno que al otro?
5: Para, sí, se puede, pero para hacerlo tiene que ser a través de testamento. Ese es, el, ese es el... Ese es el pues la garan no es la garantía, ese es pues, el provecho que tiene el testamento, que aunque tengas 10 hijos, tienes la capacidad en testamento de decir qué le toca a quién, okay. respetando la mínima que le tienes que hacer, pero qué le toca a quién, que se queda con tal cosa, quién coge de más, quién coge de menos. Si lo que tienes son dos o tres o cuatro hijos y no tienes testamento, cuando tú fallezcas, es lo que acabas de decir, so, le va a pertenecer todo en partes iguales a cada uno. Cuando... Eso,
1: eso, eso, eso... Eso no lo despinta a nadie. Eso es, eso es, ningún heredero forzoso puede irse a reclamar por Más encima menos, de la voluntad exacto. de la persona que. que...
5: Si hay, de, si no hay declaratoria de herederos, hay testamento, pues mm. nadie puede ir por encima de la voluntad de la persona. Si no hay testamento, pues es automático, no hay voluntad. Yo fallecí, okay. no dejé un testamento, pues todo le va a pertenecer en partes iguales a mis hijos. Eh, lo que es lo, lo que yo le digo a los clientes que vienen a mi oficina a preguntar o, a preguntar sobre el testamento y yo les pregunto pues cuánto qué es lo que tú quieres hacer cuando fallezca uh -huh. y me dice pues tengo dos hijos y quiero dejarle todo en partes iguales a cada uno uh -huh. yo pienso mira ahórrate el testamento no tiene, no tiene una persona como tú no necesita testamento porque si lo que quiere es dejarle todo en partes iguales a tus dos hijos eso es exactamente lo que va a pasar judicialmente tan pronto tú fallezcas sin testamento qué el brutal. testamento es para las personas que quieren hacerlo distinto a lo que haría eh, el tribunal en el caso de haber una declaratoria de heredero
1: uno puede hacer el testamento en cualquier
5: momento. En cualquier Uno momento. No tienes que, que tener estés... una
1: enfermedad y pensar que vas a morir. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Cualquier no. momento.
5: Lo, la, la, los únicos requisitos así esenciales para hacer un testamento, más allá de pues la edad, es uh -huh. la lucidez. Tienes que estar lúcido mentalmente para saber lo que estás haciendo y para ¿Y firmar voluntariamente. Y ese caso,
1: licenciado, que la persona no esté lúcida.
5: Pues legalmente no puede hacer un testamento.
1: ¿Y qué pasa?
5: Bueno, ahí es que entra en los la impugnación de testamentos, que cuando esa persona hizo el testamento ante notario, recuérdese que el notario pues tiene un deber ético de asegurarse de que la persona que está firmando le está haciendo con conocimiento y consentimiento. Sin embargo, el, el abogado no es, no es, no es doctor. Por mm. ende, si uno da fe que esa persona se veía, estaba lúcida, pero a lo mejor no lo estaba, el abogado no tiene la capacidad de saber eso y después es que viene la impugnación de ese testamento por la persona o las personas mm. que entiendan que en ese momento esa persona no tenía la capacidad para firmar y otorgar un testamento.
1: Mire, hay que hacerlo. Hay que hacerlo cuando uno está lúcido.
5: Ah, absolutamente. Y evitarse
1: esas cosas eventualmente. O sea, que ya tú no puedes hacer testamento. <risa> no, bueno, no, no, ya no, ya yo claro. se me fue, se me fue la fecha, me fue la fecha. <risa> Yo te creo, papi, no hay golpe sin desquite. Ay, Jesús, papá, Dios, llévatelo a pasear.
5: Y también, también quería explicar, este, este proceso que se llama la declaratoria de herederos, pues es un proceso que básicamente tiene eh, cuatro partes, aunque la gente, eh, por costumbre, pues le dicen declaratoria de herederos, se refieren a ese proceso como si fuese el proceso entero. Pero la declaratoria de herederos es solamente el proceso ante el tribunal uh -huh. de, esta, de este proceso, después de que uno fallece en el testamento, que tiene como te digo, aproximadamente cuatro partes. La primera uh -huh. es que uno tiene que solicitar una certificación si hay o no testamento a Odín, que uh -huh. es la Oficina de notarías de Puerto Rico. Cuando se recibe esa certificación es que uno propiamente va al tribunal uh -huh. para la declaratoria de herederos, para lo que se, se, se llama legalmente una declaratoria okay. de herederos. Okay.
1: Qué interesante. Eh, licenciado, definitivamente quienes nos están escuchando eh, deberían movilizarse. ¿Dónde lo conseguimos?
5: Mira, estamos disponibles en Molina y Toro los Offices, el número de la oficina es el 787-740-6188 y el correo electrónico es molinatorolawoffice.com
1: Repítame el numerito solito.
5: 787-740-6188
1: Ya está, licenciado Jorge Molina Mencía, el que usted necesita para resolver sus asuntos en vida y después de la vida. ¿Ah? ¿Qué te digo yo? ¿Usted habla con la gente del más allá? No, no,
5: no, no todavía no he tenido esa
1: experiencia. <risa> no, gracias, no, gracias. Y lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93.
5: Buen día. Próximo. <risa> no te despegues de Nación Z.
2: Próximo.
1: Ahí viene el doctor Ángel Toledo, subsecretario de Asuntos Programáticos y Académicos del Departamento de Educación. Y viene Jesús Santa, pendiente de Nación Z. Esto y mucho más. Llévate los llamos.